0: Wer sich die Folge zuvor angehört hat, den kennt schon den David Renken. Wenn nicht, dann hört ihr mal seine Story an, wie er Content Creator geworden ist. Wir gehen jetzt in dieser Folge in das Influencer-Business rein, was ja auch super spannend ist für unsere Zuhörerinnen. Und wir wollen einmal herausfinden, warum David einmal sein Influencer-Management gegründet hat, Spotlife nennt sich der und wie er da seine Influencerinnen managt und zum anderen sprechen wir aber auch über das Creator Business das David eben jetzt im Prinzip ja über die Jahre entwickelt hat und wie er Geld verdient und ähm, ob es sich lohnt als Content Creator anzufangen. Was macht denn eigentlich ein guter Content Creator für dich aus? Also abgesehen, dass er Reichweite hat
1: ich glaube, wichtig ist, ich gucke sehr viel auf Persönlichkeit, das klingt jetzt vielleicht komisch, weil du die Leute nicht mhm. kennst eigentlich, du, du sprichst mal mit ihnen und, und, und yeah. lernst ihn kennen, aber für mich ist wichtig, dass die Person das annimmt, dass du ihm helfen möchtest und das klingt jetzt vielleicht so banal, yeah. aber mh, es gibt auch Creator, denke ich, die denken, die können es besser als ich, weil ich bin ja selber Creator und yeah. wollen es von mir nicht annehmen und sagen dann, mh, ja komm, besorg mir einfach ein paar Kooperationen und gut ist, so, mehr brauche ich nicht und das das habe ich eigentlich nicht so gerne, weil eigentlich ist, will ich ein Management haben, was komplett ist und dir nicht nur Kooperation besorgt, sondern auch sagt, ey, guck mal, das würde ich jetzt nicht posten, weil du da die ganze Zeit Kraftausdrücke sagst und das ist halt nicht mhm. gut für die Marken, das heißt, mach doch mal einen Vlog von dir, wie du irgendwo hingehst und irgendwas machst oder nimm das doch mal auf, versuch das doch mal und halt Tipps geben und, und wenn Leute das nicht annehmen, dann, dann kann die Zusammenarbeit nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Achtung, es folgt richtig gute Werbung.
0: Berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Infulser 10, einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss. IN, ZR und die 10. David, leg mal los, Spotlife Management. Was machst du da genau? Beschreib es nochmal ganz kurz für
1: diejenigen, die die Folge zuvor nicht gehört haben. Also erst nochmal an alle neuen Zuhörer, äh, herzlich willkommen hier. Danke nochmal, Pedro, für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, heute hier zu sein und so ein bisschen über mich und meine Arbeit zu sprechen. Äh, Schön, genau. dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ähm, zum Thema äh, Spotlight Management, warum ich das gegründet habe, was das ist? Das ist meine eigene Creator-Agentur. Ich bin da auch quasi gerade so die Ein-Mann-Armee, <lacht> habe das selber quasi ins Leben gerufen, ähm, letztes Jahr März war das ähm, und ich selber ähm, manage und supporte junge, aufstrebende Content-Creator auf Social Media, die natürlich schon ein bisschen Reichweite haben und äh, unterstütze sie dann im Weiteraufbau ihrer Kanäle, im, in ihren Formaten, aber natürlich auch ganz wichtig, ähm, dass sie damit Geld verdienen können. Und ähm, ja, da bin ich gerade dran, habe natürlich auch ein, ein großes Netzwerk an Leuten, äh, Partnern, Agenturen und auch Brands, mit denen ich auch schon mal zusammengearbeitet habe und die kann man natürlich dann auch immer wieder den Leuten anbieten. Aber ja, genau, das mache ich da eigentlich seit ja, März 2021.
0: Was macht ein gutes Influencer-Management aus deiner Sicht aus und was möchtest du mit deinem Management besser anders machen?
1: Mhm. Ich glaube, ein gutes Management äh, macht aus, dass man halt wirklich für den Creator da ist und äh, nicht nur ganz viele Creator hat und dann einfach, es kommt irgendwas rein und man man versucht das irgendwie abzuwickeln, sondern ich habe für mich entschieden, ich bin jetzt gerade eine Person und ich habe jetzt gerade vier Creator, eigentlich hatte ich drei, eine Person ist noch jetzt vor einer Woche dazugekommen gekommen weil ich unbedingt wollte, ehrlicherweise. Ich habe sie auch nicht gezwungen. Ähm, es war nämlich eine Empfehlung von einem anderen Creator, der sich auch mit mir unterhalten hat. Und derjenige hat noch ein Management gesucht, ganz dringend, weil er unbedingt mhm. irgendwie weiter vorankommen wollte. Und dann, ja, ja habe ich gesagt, gut, lass uns das ausprobieren. Wenn es dir gefällt, dann dann äh, dann machen wir weiter. Wenn nicht, dann nicht. Und mehr äh, meine... Creator kriegen halt einen Vertrag, der auch eine Probezeit äh, voraussagt, ganz normal. Ich glaube, das ist bei mhm. viel Management so, um einfach zu gucken, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit. Und dann können wir beide entscheiden, ich glaube, nach drei Monaten, ähm, sollen wir das weitermachen oder nicht. Bis yeah. jetzt haben alle gesagt, wollen wir weitermachen, was ich sehr, sehr gut finde. Und es macht also sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich versuche halt wirklich sehr, sehr fair zu sein zu meinen, zu meinen Creatern. Ich bin immer für die da. 24-7 gefühlt WhatsApp-Support. Äh, wir haben jetzt, habe ich jetzt endlich mehr Zeit, weil wer aus der letzten Folge ähm, schon rausgehört hat, bin ich ab Februar 2023, also ab jetzt, äh, selbstständig offiziell als Content-Creator und Influencer-Manager und yeah. deswegen habe ich natürlich auch mehr Zeit und ich führe jetzt sowas ein, dass wir auch regelmäßig Calls haben, dass wir uns äh, unterhalten, sie mir ihre Sorgen und, äh, und Wünsche erzählen quasi. Und dass wir zusammen überlegen, wie können wir dich auf die nächste Stufe bringen? Wo willst du hin? Möchtest du vielleicht ins Fernsehen? Möchtest du eine Moderation? Du hast eine super tolle Stimme. Soll ich mal gucken, ob ich da irgendwie was regeln kann? Und ähm, so versuche ich natürlich einen Ort zu haben. Das ist nämlich ganz wichtig für, für das Influencer-Management. Und es geht halt auch nur, wenn du wenig Creator hast, meiner Meinung nach. Anderes mhm. Thema aber, was du dann natürlich hast, die müssen sehr, sehr viel Geld verdienen, dass mhm. du davon auch leben kannst, ehrlicherweise. Ja. Weil du kriegst ja einen gewissen Prozentsatz von deren von deren Kooperationen, die diese dann, dann quasi machen. Und ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, du brauchst halt sieben bis acht sehr, sehr starke Creator, dass du davon auch leben kannst als Person in Deutschland. <lacht> Aufgrund okay, der okay. Also können wir gleich also das noch mal sprechen, heißt, du hast
0: jetzt vier, äh, vier, so, genau. und du brauchst noch drei. <lacht> ich
1: brauche noch, ja, vielleicht brauche ich noch drei, aber dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, es wäre ungerecht zu sagen, ich hole jetzt noch mehr Leute rein und ich manage die alle nur wegen des Geldes, weil dann bin ich denen nicht mehr gerecht, weil ich kann sieben Leute alleine nicht, nicht managen. Das ist unfair mhm. und das wäre nicht fair. Vier sind jetzt schon knackig. Und das heißt, mein nächster Schritt wäre, wenn ich jetzt neue Leute suche und einstelle, dass ich auch jemanden einstelle, der mir da, der mich da unterstützt. Ja,
0: das ist ja Überlegung. Uh, der Influencer, der die Influencerin äh, zu dir empfohlen hat, ähm, warum hat er die Influencer ausgesprochen?
1: Welche Kriterium hat er besonders hervorgehoben bei seinem? Ich glaube, also ich hatte mit ihm ein äh, Telefonat und wir haben uns auch so mal gesehen und haben uns halt einfach unterhalten und uns gut verstanden und ich glaube, es ist einfach dieses Gefühl, was man dann hat von jemandem, ob er ehrlich ist, ob er, ob er dieses Going-Forward hat und dieses ich habe Bock, irgendwie was zu erreichen und zu machen und das hat er halt bei mir, glaube ich, gesehen und hat halt gemerkt, dass ich eine ehrliche Haut bin und niemanden jetzt irgendwie ähm, mhm. abzocken will und ich auch selber in dem Business bin. Also ich bin ja selber Creator und deswegen weiß ich, wie man sich als Creator fühlt, wenn man nicht genau ja. weiß, hm, wie geht das denn jetzt alles und weil ich das ja alle schon irgendwie durchlebt habe seit fünf Jahren, äh, kann ich, weiß ich, dass ich denen helfen kann und das hat er auch gesehen und ich glaube, das, das war der entscheidende Punkt.
0: Okay, okay. Welche Creator nimmst du auf, beziehungsweise nach welchen Kriterien? Was äh, muss die Creator mitbringen? Müssen die eine bestimmte Reichweite haben, auf einer bestimmten Plattform sein? Müssen die bestimmte Themen ansprechen in ihren Profilen oder sind es komplett andere Dinge?
1: Mhm. Das ist auch eine schöne Frage, also grundsätzlich kann eigentlich jeder bei mir rein, würde ich mal sagen, er muss aber eine gewisse Grundreichweite haben, also ich gucke auch gar nicht so richtig auf die Abonnenten, sondern eher, wie kommt er gerade an, weil ehrlicherweise, wenn ich jetzt jemanden nehmen würde, der hätte, keine Ahnung, auf jedem Video tausend Aufrufe und ich denke mhm. aber, oh, das ist voll der Typ, ich, ich kann den managen, dann wäre das wieder ungerecht zu so sagen, weil da muss ich richtig viel Zeit investieren, und, und den dann aufzubauen. Ne? Und ich glaube, kein Management würde jemanden aufnehmen, der nur 1000 Aufrufe pro Video hat, weil es mhm. sich einfach nicht lohnt. Weil du musst ja erstmal drei, vier Jahre aufbauen oder, oder vielleicht ein, zwei Jahre aufbauen, dass der dann irgendwie irgendwann damit Geld verdient. Und ich glaube, das muss bei mir gegeben sein, weil ich, wie gesagt, meine Zeit ist sehr begrenzt. Ja. Yeah. Oder was heißt begrenzt, sie ist sehr eingetimed, so yeah. Und damit ich jedem gerecht werden kann, muss ja auch eine gewisse muss er ja auch einen, einen gewissen Umsatz erbringen, dass sich das für mich lohnt, das zu machen. Und da ja. gucke ich natürlich, dass es wirtschaftlich bleibt. Und äh, deswegen brauche ich Leute, die schon eine gewisse Reichweite haben. Äh, grundsätzlich war es jetzt bei mir so, also die Creator, die ich jetzt habe, die sind schon sehr, sehr groß tatsächlich auf TikTok. Also mhm. zwei davon haben über eine Million Abonnenten. Okay. Und äh, zwei haben knapp unter einer Million. Ja. Ähm, aber sie sind auch sehr nischig ne? also einer macht sehr viel Anime der andere die andere erzählt sehr viel so Grusel Horror Fakten und Geschichten okay. hat auch eine sehr sehr bestimmte Nische ja so und also ne das ist so das ist schon sehr äh, sehr sehr groß an, an, an Reichweite es geht auch kleiner aber ehrlicherweise lohnt sich gerade für mich nur, nur diese Variante ja,
0: ja. Also ich habe tatsächlich auch mit mit mehreren Managern gesprochen und die haben alle gesagt, also äh, sie würden sehr sehr gerne auch kleinere aufnehmen, aber das lohnt sich halt nicht. Also es ist viel Arbeit da, also viel Aufbauarbeit und äh, das wird natürlich nicht bezahlt und deswegen ist es äh, auch dann schwierig. Ja, ähm, wobei du könntest ja diese Lücke schließen mit deiner Beratung. Also wenn du das ja den äh, Creator äh, genau, genau. dann muss der Creator <lacht> mich ja erstmal bezahlen. Und um ja. mich zu
1: bezahlen zu können, brauche ich wahrscheinlich Kooperation. Das dann heißt, ich muss mir ja trotzdem wieder ja, genau. Kooperation besorgen und dann mir einfach ja. das mehr davon nehmen quasi. So könnte man auch eigentlich überlegen, aber ich weiß nicht, ob sich das dann schon so lohnt. Ja. ja,
0: aber diese Beratung, die du da, an weil du hast ja gesagt, du berätst ja die Leute und in der letzten Folge hast du gesagt, das wirst du ja auch als extra Leistung anbieten. Ja. Das, das gilt dann nicht für die Creator, sondern das gilt dann äh, für die Unternehmen wahrscheinlich, oder?
1: Ich würde sagen, genau sowohl als auch. Also ich glaube, für Creator ist das... Ja, wenn wenn es gestandene Creator sind, die äh, meine Reichweite haben, äh, dann irgendwie von mir ein Coaching zu buchen, kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, nee, dafür gebe ich das Geld nicht aus. Mhm. Ich glaube, ähm, also jetzt auch noch mal für alle, die zuhören, das habe ich nämlich äh, vorhin gesagt, dass ich ein weiteres Geschäftsfeld aufbauen möchte, was mit dem Ganzen zu tun hat. Denn äh, Ich möchte Trainings und, und Workshops geben im Bereich äh, Social Media beziehungsweise wie man auf Social Media Reichweite bekommt, wie man Formate entwickelt, Einfach genau. eine Beratungsdienstleistung anbieten und ähm, das natürlich für für Unternehmen vorrangig, für Brands, für Agenturen, äh, aber natürlich auch für Leute, die zum Beispiel gerade selbstständig sind, die vielleicht irgendwas machen, vielleicht auch ein Online-Business haben, die aber sagen, Hm, wie kriege ich denn mit meinen Videos jetzt mehr Aufrufe, ähm, wie kann ich meine Produkte noch sichtbarer machen, organisch. Dann helfe ich denen dabei, ähm, das rauszufinden. Und die können dann bei mir, das, das versuche ich jetzt gerade zu installieren, so ein One-on-One-Coaching vielleicht buchen. Da bin ich jetzt gerade dran, dass sie dann ja über drei Monate von mir gemanagt werden oder supported werden. Wir Calls haben, ihr kriegt meine WhatsApp-Nummer und dann können wir irgendwie regelmäßig sprechen und ja, deinen Kanal gemeinsam aufbauen. Und ich sag dir, Videos am, oder ich helfe dir dabei auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Hammer. Also super, super Angebot. Also gefällt mir sehr, sehr schön. Ähm, Nochmal ganz kurz auf das Management dann zu kommen. Ähm, was macht denn eigentlich ein guter Content Creator für dich aus? Also abgesehen, dass er Reichweite
1: hat. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, ich gucke sehr viel auf Persönlichkeit. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil du die Leute nicht mhm. kennst eigentlich. Du, du sprichst mal mit ihnen und, und, und ja. lernst ihn kennen. Aber für mich ist wichtig, dass die Person das annimmt, dass du ihm helfen möchtest. Und das klingt jetzt vielleicht so banal, yeah. aber mh, es gibt auch Creator, denke ich, die denken, die können es besser als ich, weil ich bin ja selber Creator und yeah. wollen es von mir nicht annehmen und sagen dann, ja komm, besorg mir einfach ein paar Kooperationen und gut ist. So, mehr brauche ich nicht. Und das das habe ich eigentlich nicht so gerne, weil eigentlich ist, will ich ein Management haben, was komplett ist und dir nicht nur Kooperation besorgt, sondern auch sagt, ey, guck mal, das würde ich jetzt nicht posten, weil du da die ganze Zeit Kraftausdrücke sagst und das ist halt nicht mhm. gut für die Marken. Das heißt, mach doch mal einen Vlog von dir, wie du irgendwo hingehst und irgendwas machst oder nimm das doch mal auf, versuch das doch mal und halt Tipps geben und, und wenn Leute das nicht annehmen, dann, dann kann die Zusammenarbeit nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass die Leute das halt annehmen, was man einem sagt. Das heißt nicht, dass das, was ich sage, richtig ist immer, aber dass man halt miteinander spricht, Tipps hat. Mhm. Ähm, ich ich nehme auch gerne von den Ratschlägen an. Das ist ja das Schöne. Man ist ja selber Creator. Und wenn man ja. zum Beispiel von denen irgendwas mitbekommt und dann sich mit denen austauscht, dann kriegt man ja auch ganz andere Impulse. Und äh, das nehme ich <lacht> natürlich auch selber an. Und das ist auch sehr schön. Wie funktioniert so ein Management bei
0: dir? Also du hast gesagt, äh, du kommst mit den Leuten zusammen. Es gibt eine Probezeit. Und ähm, danach, wie, wie geht es weiter? Wie kann man sich das als Creator vorstellen? Mhm. Okay,
1: alle Creator aufgepasst? jetzt geht's los jetzt geht's los, äh, genau, also genau. ich unterschreibe, also wir machen einen Vertrag, wie du gesagt hast Probezeit, Probezeit hört ab, wir entscheiden ja, wir machen es weiter, dann unterschreiben wir für einen, einen längeren Zeitraum, das ist in der Regel dann ein Jahr, das mache ich äh, aus dem Grund, weil man dann ja, ein bisschen mehr planen kann, weil ich finde es total schwer zu sagen, eher monat, monatlich kündbar und dann äh, holst du den was und dann sind die direkt wieder raus und du baust mit denen irgendwie krasse Formate auf und dann sind sie weg so, deswegen ist für mich wichtig, um das einfach ja größer zu denken und, und weiter zu planen, dass ich immer so ein, schon so ein Ja drin habe, in der Regel. Dass man sagt, da, darauf kann man jetzt aufbauen und jetzt können wir wirklich mal was machen. So, mhm. ähm, so das ist die Sache. Und wie geht es dann weiter? Dann habe ich natürlich, ähm, die kriegen eine E-Mail von mir, packen die überall rein. Das heißt, die haben Zugriff auf ihren Account, ich habe Zugriff auf ihr also auf ihren E-Mail-Account. Ähm, mhm und ich habe Zugriff darauf und dann sehen die auch was natürlich von denen reinkommt das ist natürlich ne das bearbeite ich dann und zusätzlich höre ich mich natürlich selber um und bin auf LinkedIn sehr aktiv und schreibe da zum Beispiel potenzielle Kunden an oder über Instagram über die über meinen Kanal und frage einfach nach und sage ey guck mal hier der der Samuel der passt doch super zu Marke XY, habt ihr den schon mhm. mal entdeckt? Weil es gibt ja so viele Creator mittlerweile und ich gucke auf ich guck auf TikTok und sehe so viele neue Gesichter, die dann irgendwie fast eine Million Abonnenten haben und denke mir so, woher kommst du? Krass, also yeah. Respekt. Yeah. Und so ist es halt auch bei meinen Creatern, die sind vielleicht gar nicht dann in der Bubble sichtbar, und dann muss man einfach zu den Marken, zum Beispiel mit denen man auch schon mal zusammengearbeitet hat, einfach mal hingehen und sagen, ja. guck mal hier, oder zu der Agentur, ich habe hier einen Creator, der ist super fresh und macht echt coolen Content, guckt euch den mal an, habt ihr vielleicht was für den? So, so mhm. easy ist das, ehrlicherweise. Du brauchst ja. natürlich das Netzwerk an Agenturen. Es gibt natürlich Agenturen, mit denen ich auch schon mal gearbeitet habe, die haben dann jeweils immer, keine Ahnung, Schau mal, fünf bis sechs bis zehn Kunden pro Agentur, die dann passen könnten. Und dann sage ich, hier, kannst du mal da fragen, kannst du mal da fragen. Und dann ne, ergibt sich dann was oder halt auch nicht. Und ich glaube, so, so kann man das dann gut ähm, skalieren. Okay,
0: okay, ja. Ähm, und berätst du die deine InfluencerInnen auch in, in Sachen Steuern etc.? Oder oder suchst du einen Steuerberater raus, einen Rechtsanwalt oder keine Ahnung? Mhm. So Berufshaftpflichtversicherung, machst du auch so diese Selbstständigkeitsberater? Äh, ja, eigentlich auch Steuerberater hier. Also, <lacht> Nein, Quatsch. Ähm,
1: <lacht> gute Frage. Ähm, ehrlicherweise hat mich noch niemand von den Vieren gefragt. Doch, ich denke gerade drüber nach. Es gab mal eine Sache, da habe ich beraten, aber ich bin kein Profi ehrlicherweise. Ich mhm. weiß nur, wie ich es gemacht habe und wie ich es machen würde. Die meisten oder die eigentlich hat jeder von denen einen eigenen Steuerberater, selber schon gesucht und die waren ja schon Creator. Das heißt, die wissen mhm. schon so ein bisschen, was ist ein Kleingewerbe, was ist ein Gewerbe, wie wie muss ich mich versteuern, muss ich eigentlich auch Geld zurücklegen. Also das sind so Grunddinger, die die wissen die schon. Die musst du denen zum Glück gar nicht mehr gar nicht mehr beibringen oder sagen. Yeah. Das ist das Gute, also das Fundament steht ja meistens schon bei den Leuten, die ich dann quasi habe. Ähm, deswegen habe ich diese Sachen gar nicht. Und ich glaube, ich würde auch den, die nicht gerne in diesen Sachen beraten, ehrlicherweise, weil da bin ich kein Profi, da würde ich immer sagen, ähm, lass uns mal jemanden sprechen, der sich damit auskennt. Ich würde sie natürlich dann, dann helfen dabei und unterstützen, aber ich selber würde, würde die nicht beraten in steuerlichen Angelegenheiten. Ja, ja, alles
0: klar. Und das letzte wichtige Thema Vergütung, wie werden deine Content Creator
1: vergütet? Mhm. Ähm, mit Goldbarren und Diamanten. <lacht> Hast du Ein... noch einen Platz frei für? <lacht> ähm, ja. so wie die vergütet werden, ähm, die kriegen quasi, also es läuft so bei mir ab und ich kann da ganz offen drüber sprechen, weil ich habe den Vertrag ja gemacht, deswegen darf ich das auch erzählen, glaube ich, oder? Ja. Ist das so? Ähm, ich habe 20% ähm, Agenturprovision, ich glaube, bei manchen ist es 25, bei manchen ist es 30, bei manchen ist es keine Ahnung, vielleicht auch weniger. Bei mir sind 20 Prozent, ich finde, das ist ein fair, faires Ding. Mhm. Ähm, wenn ich die, die Kooperation dann mit denen, denen mache, ähm, dann läuft es so ab, dass die, äh, ich den gesamten Betrag natürlich dann auf die Agentur, auf das Agenturkonto bekomme und mhm. ich verteile das dann an die Creator und äh, schicke den quasi, sie schicken mir eine Rechnung. So machen wir es gerade aktuell, ist für die einfacher, weil dann haben die auch ihr eine Rechnung für ihren Steuerberater und so weiter und so fort. Das ist alles geregelt. Ja. Das ist individuell, also ich kann ihnen auch eine Gutschrift machen, ich kann ihnen aber auch eine Rechnung, ähm, die stellen mir eine Rechnung aus, wie sie wünschen. Aktuell läuft es so, die schicken mir eine Rechnung, ich überweise ihnen das Geld. Natürlich immer direkt, sobald ich es habe, weil ich will es auch nicht auf meinem Konto rumliegen haben, weil dann habe ich da irgendwie so äh, Geld liegen, was mir nicht gehört. Deswegen schiebe ich das direkt auch wieder raus. Sie also kriegen also sofort das Geld, wenn ich es irgendwie äh, bekomme innerhalb der nächsten drei Tagen, kriegen die auch ihr Geld. Ich finde, das ist fair und äh, ja, so läuft das eigentlich.
0: Okay, also klingt tatsächlich fair. Also klingt nachher schön. Und man muss auch sagen, du bist auch, also dein Management existiert seit 2020, September 2020, richtig?
1: Das Management, nee, nee, das ist, das ist, das ist jünger. Das ist, ähm, ich glaube, was 21 oder 22? Letztes Jahr war es Ich glaube 22. 22, glaube ich. März 22, glaube ich, glaub, ich habe vorhin 21 Ach, März 22, ja, ja. Ist ganz jung noch. Ganz jung, ja, das ist ganz Jesus jung, Management.
0: genau, genau. genau ja. also super sympathisch, ich finde es toll, dass du als Content Creator ein Management aufgebaut hast, weil du eben die Sprache der Creator sprichst, also toi 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 damit. Lass uns ein bisschen okay. mal über dein Business als Content Creator sprechen mhm. ähm, und ähm, du hast mir erzählt, dass der Weg in die Selbstständigkeit in Deutschland sehr, sehr schwer ist, warum denn?
1: Ja, da hast
0: du einen wunden Punkt äh, von mir äh, <lacht> erwischt also ja. ganz kurz zum Verständnis also, für die für die Zuhörerinnen. Ähm, es geht jetzt ähm, äh, um sozusagen, wie David sein Geld als Content Creator verdient. Gar nicht mehr jetzt um das Management, ja. Mhm. Einfach damit man auch diese Sichtweise des einzelnen Content Creators dann eben hat. Im Prinzip die Sichtweise, die jeder Zuhörer jetzt irgendwie äh, trägt.
1: Genau. Ja, also ich will gar nicht jetzt irgendwie das deutsche System irgendwie schlecht rechnen äh, reden oder so ganz und gar nicht. Also das hatte ich auch schon in der ersten äh, Folge gesagt. Wenn man mal ähm, irgendwie auf die Schnauze fliegen sollte mit seiner Selbstständigkeit, dann wirst du auf in Deutschland wirst du sehr sehr weichfallen, sage ich mal in Anführungszeichen. Also das hatten wir auch schon gerade gesagt, du wirst nicht unbedingt auf der Straße landen und so. Und wenn du eine gute Ausbildung genossen hast, dann findest du auch wieder einen Job und wenn du irgendwie das gewisse Mindset hast. Ähm, aber Selbstständigkeit und ja, Steuern ist immer so ein Thema. Ne? Das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen so. Und es ging auch mir immer so, bei mir ist halt der Vorteil gewesen, ich habe halt nebenbei immer gearbeitet und hatte eigentlich quasi das Geld, was ich brauche. Und alles, was ich dazu als Creator dazu verdient habe, das hatte ich halt auf meinem Konto rumliegen, aber ich habe es halt nicht benutzt. Also ehrlicherweise, ähm, ich habe davon vielleicht meinen Urlaub bezahlt oder ähm, bin, keine Ahnung, habe mal irgendwie hier ein neues Mö Möbelstück ähm, gekauft. Aber es war jetzt nicht so, dass ich davon übermäßig gelebt, äh, gelebt habe. Ich habe auch kein Auto. Ähm, ich fahre immer schon mit dem Fahrrad. Ne? Also ich bin eigentlich jetzt, ich habe auch keine großen Fixkosten. Deswegen hatte ich da immer ein bisschen Geld zur Seite liegen, was mir natürlich auch das erleichtert hat, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt mich selbstständig machen, weil ähm, ich habe einen gewissen Puffer und ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, dass er wenigstens einen gewissen Puffer hat, so von sechs Monats, äh, Netto-Monats-Gehältern mindestens, ähm, mhm. dass, du, dass du da auf jeden Fall sechs Monate oder ein halbes Jahr auch ohne, dass du einen Auftrag hast, überleben kannst. Das einzige Thema, was mich jetzt auch ein be bisschen beschäftigt hat, war das Thema Krankenversicherung, weil du bist natürlich als Arbeitgeber, bist natürlich wieder schön weich eingepackt ähm, oder als Arbeitnehmer und ähm, die Hälfte der Krankenversicherung wird ja quasi vom, vom Arbeitgeber bezahlt und die andere mhm. Hälfte zahlst du ja über deinen Bruttolohn, du kriegst dein Brutto und dann wird das ja abgezogen und ja. Ähm, dann hast du irgendwie dein schönes Sümmchen jeden Monat auf dem Konto. Ähm, was bei mir auch bei meinem letzten Arbeitgeber echt, echt schön war und echt gut war. Und das jetzt erstmal zu verdienen als Selbstständiger ist schon mal eine, ist schon mal eine Hausnummer. Weil ja. wir gehen jetzt mal von netto 3.000 Euro aus. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. 3.000 ja. Euro, äh, das ist ein schönes Sümmchen. Es ist auch sehr, sehr viel Geld, auf jeden Fall. Aber wenn sagen wir, wenn du selbstständig bist, solltest du meiner Meinung nach schon, ja, so 3.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, verdienen, damit du, damit du halt, ja den Auto leisten kannst, wenn du eins brauchst. Ähm, mobil ist gut, ich wohne auch in Düsseldorf, man muss auch sagen, Leute, Düsseldorf ist jetzt nicht gerade günstig, äh, bin ich auch selber ein bisschen schuld dran, also <lacht> vielleicht reichen auch, wenn du irgendwo außerhalb lebst, 2,5, 2,2 oder so äh, ja. zum Leben. Bei mir sind es um die 3.000 Euro, die ich immer so habe, in Anführungszeichen, oder haben muss, für mich selber, ja. und äh, um die zu haben, brauche ich ja eigentlich quasi 6.000 Euro erstmal brutto. Ja. Weil ich, ich ziehe immer pauschal 50 Prozent ab, da machst du beim Finanzamt gar nichts falsch. Wenn das Finanzamt ja. zuhört, ne, ihr wisst Bescheid. Bei mir kriegt ihr euer Geld immer pünktlich. Aber ne, also du rechnest <lacht> quasi äh, 50 Prozent on top, das heißt 6.000 Euro musst du verdienen, net äh, brutto. Und dann hast du ja noch dieses lästige Thema Krankenversicherung. Und Krankenversicherung ja. ist, wenn du einen gewissen Beitrag äh, verdienst äh, im Monat, das ist gar nicht mal so viel, dann hast du direkt die, den Höchstsatz der Krankenversicherung, wenn du gesetzlich mhm. bleibst. Du kannst natürlich auch entscheiden, privat zu gehen, aber ich bleibe jetzt mal bei der gesetzlichen. Das genau. sind knapp 1000 Euro, die du im Monat noch Krankenversicherung zahlst. So. Ja. Das heißt, du bist bei 7000 Euro brutto, sage ich jetzt einfach mal. Also, es ist jetzt pauschal gerechnet. Ne? Wahrscheinlich du kannst ja auch die 1000 Prozent dann von deinem Einkommen abziehen und so weiter und so fort. Dann wird das mit den Steuern verrechnet, blablablabla. Aber in Summe, sage ich jetzt einfach mal, pauschal, 7000 Euro brutto musst du verdienen, damit du mhm. 3000 Euro am Ende raus hast, sage ich jetzt einfach mal so grob. Ich weiß es, ne? Jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder Leute, die sagen, nee, ist nicht so, aber 7000. Nein,
0: die, die Rechnung ist schon sehr vernünftig, doch das, das oh, brauchst du auf jeden Fall. Das, 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 weißt du, wenn, wenn die Leute dann hören, keine Ahnung, der verdient da proposed uh, 1000 Euro oder 2000 Euro, ja, ja ähm, das ist am Ende des Tages, äh, man muss das immer in Abhängigkeit der eigenen Kosten sehen, gar nicht so viel, weil du ja so viele Abgaben hast, ja, du hast ja die Mehrwertsteuer, die ja abgeht, da die 19 erstmal, also das heißt 19 Prozent ja. sind schon mal ne von von 1000 schon mal weg äh, und dann hast du dann eben die anderen Fixkosten etc. und von 1.000 bleiben ja dann eben 500 Euro oder von 2.000 1.000 Euro. Deswegen ja, ja darf man nicht immer so diesen Umsatz sehen und sagen, wow, die verdienen sich äh, ein Arsch voll Geld, ja <lacht> sondern es ähm, <lacht> ich ich bleibt
1: gutes, übrig nach den Abzügen. Ja, ich, ich kann, kann ein gutes Beispiel nennen. Ähm, ich habe mal irgendwie von einem Creator irgendwie gehört oder irgendwas habe ich mitbekommen, 10.000 Euro für ein Posting bekommen. Für den ja. Monat hat Monat ein Posting, macht 10.000 Euro. So, da ich mir, ja. boah, 10.000 Euro, krass. Aber jetzt überleg mal, von den 10.000 Euro, sagen wir, es waren sogar netto 10.000, das heißt, Brutto-Umsatzsteuer ist schon weg. So, also 10.000 mhm. Euro. So, da haben wir ein super Beispiel. Da muss der Kollege, weil er mit Sicherheit häufiger mal solche Deals hat, für 10.000 Euro, ähm, muss der erstmal pauschal 5.000 Euro für Steuern weglegen, sondern bleiben 5.000 Euro übrig und davon mhm. nochmal 1.000er Krankenversicherung. Das heißt, du hast 4.000 Euro quasi noch übrig und das ist ja, das ist ja, das ist viel Geld, das ist total viel Geld, auf jeden Fall. Aber stell dir mal jetzt mal vor, nächsten Monat kommt ein Auftrag rein für 2.000 Euro. Dann hast du quasi nur 1.000 Euro gemacht. Dann hast du also 1000 Euro, äh, 5.000 Euro aus dem ersten oder 4.000 hm. Euro aus dem ersten Monat. Und äh, 1.000 Euro aus dem zweiten. Dann hast du also quasi für beide Monate 5.000 Euro, das heißt zweieinhalb pro Monat. So. Yeah. Und jetzt kommt das nächste Problem. Du, du musst ja auch kalkulieren. Das heißt, Januar, Februar, März ist nicht so umsatzstark wie November, Dezember, äh, Oktober, November, Dezember vielleicht. Ne? Also, mhm. das heißt, du musst ja auch Geld zurücklegen. Du musst ganz anders planen, als wenn du, äh, wenn du irgendwie angestellt bist, wo du immer deine 3.000 Euro bekommst, sondern ja. ne, dann bekommst du da mal 20.000 und dann kriegst du mal zwei, drei Monate gar nichts. So, und dann ja. musst du halt gucken, wie du das machst. Ne?
0: und ja. ja. Wie ist das bei dir? Wie verdienst du denn dein Geld als Content Creator? Welche Einkommensströme hast du? Mhm. Werbe,
1: Werbung wahrscheinlich ist eins davon. Genau, also, genau, Werbung habe ich. Ähm, das ist quasi auch die Cash-Cow, wenn ich das mal so betiteln darf. Also, das mhm. ist wirklich so die Einnahmen, wenn ich, in, wenn ich eine Kooperation eingehe. Das ist gerade das, womit ich äh, das alles finanziere, gerade quasi. Ja. Also, auch den Aufbau auch der Agentur. Weil bei der Agentur, muss ich ehrlich sein, wie gesagt, hatten wir auch gerade schon gesagt, vier Creator, die jetzt noch nicht äh, sechsstellig verdienen, dann hast du da auch nicht so viel. Ne? Kann, man, kann sich ja jeder mal ausrechnen, Teil das Ergebnis nochmal durch 50 äh, also. Prozent und dann, dann weißt du ja, was du netto, netto dann irgendwie noch übrig hast im, im Jahr davon. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel für das, was du leistest. Und dann hast du halt das Management äh, beziehungsweise dein, dein eigenes Thema. Und äh, genau das sind die Kooperationen. Und zusätzlich, was ich sehr schön finde und was ich glaube, was auch kommen wird, immer mehr kommen wird, ist, dass die Plattform jetzt auch reagieren und auch die Creator bezahlen. Das heißt, Instagram, YouTube und auch TikTok, das machen die ja schon, aber dass sie noch intensiver auch die Creator bezahlen, weil ehrlicherweise, und jeder, der irgendwie im Kreativitätsfonds von TikTok ist, weiß, dass das in, am Tag drei Euro sind, so. Oder, oder vier Euro bei mir. Ich, ich, Real Talk oder fünf Euro, keine Ahnung. Wenn du mal Okay, krass. So, das heißt, du hast nachher... Du hast ziemlich, also, äh, und du hast ja ziemlich gute Views, also muss man auch sagen. Ja, ja genau, also ja? bei meinen Views, äh, wenn du so 10 Millionen Views im Monat hast, äh, hast dann keine Ahnung, wie viel das ist. Also es ist auf jeden Fall nicht, nicht nicht dass du davon leben kannst. Ne? Das ja. sind dann... Es gibt mit Sicherheit äh, Creator auch in Amerika, keine Ahnung, so eine Charlie D'Amelio, die dann irgendwie darüber 5, 6, 7, 8.000 Euro dann hat. Aber mhm. das ist für die ja eh dann auch wieder nur Peanuts, wahrscheinlich. Ja, ja Aber du kannst davon nicht leben. Und auch ähm, YouTube äh, monetarisiert ja jetzt ab Februar auch die 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 Shorts. Das muss man jetzt schauen. Ich meine, Februar ist jetzt, wir haben jetzt gerade, wo wir jetzt im Podcast aufnehmen, Mitte Februar. Genau. Wir wissen jetzt noch nicht, wie sich das jetzt entwickelt. Ehrlicherweise, die ersten Zahlen sind jetzt, kann ich noch gar nicht einsehen, weil das halt noch so früh ist, ehrlicherweise. Sonst ja. hätte ich das ja. gesagt. Aber ähm, da bin ich natürlich, hoffe ich natürlich auch, dass da irgendwann mal äh, was mehr bei rumkommt, dass man davon leben kann und dass man nicht nur von den Kooperationen abhängig ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, wie ist es eigentlich, ähm, kannst du überhaupt als Content-Creator deine Zukunft planen, weil im Prinzip musst du ja, du hast ja zwei äh, Variablen. Die eine Variable, du musst ja ständig Content produzieren, dich ständig neu erfinden und dann zweitens musst du ja irgendwie dein Business rum um das, was du ja online machst, gestalten. Und äh, ich finde, bei den Content-Creator ist es schon eine super spannende Sache, weil ähm, ich sag mal, wenn du... Ich habe das in der letzten Folge, äh, vorletzten Folge gebracht, glaube ich, äh, wenn du als Steuerberater anfängst, dann hast du deine Leistung, die Steuerberatung, ja, aber wenn du als Content Creator anfängst, du fängst ja an, du machst ja irgendwas und wenn du jetzt nicht so ein ein Bisfluencer bist, ja, so wie der Steuerberater, der über seine Steuern spricht, dann musst du dir überlegen, warte mal, wie komme ich denn an mein Geld, wie verdiene ich denn das Geld, das ich Content Creation weitermachen kann, das heißt, du musst anfangen zu überlegen, welche Geschäftsmodelle du äh, dir aufbauen möchtest. Wie planst du denn deine Karriere, also also, als Content Creator, hast du überhaupt eine Planung?
1: Mhm. Uh. Da, da fragst du mich was. Also, ich habe schon, ein <lacht> also ich, ich plane jetzt nicht auf die nächsten zehn Jahre oder so. Das, das kann ich gar nicht. Ne? Wenn man sich jetzt mal anschaut, mhm. hatte ich auch gestern noch ein Gespräch drüber, äh, seit es Internet gibt, ne, was jetzt passiert ist, ne? auch Social Media-seitig was da, also unglaublich, unglaublich, was soll in den nächsten fünf Jahren passieren, also wenn sich das weiter so entwickelt und wir alle noch mit so VR-Brillen rumlaufen, mhm. vielleicht bist du dann irgendwie so ein so ein Avatar und äh, und hast da deine Kooperation, keine Ahnung, aber was wichtig ist und das, das das weiß ich und so denke ich auch, ist, dass du dich immer mitentwickelst mit der, äh, mit der ähm, Natur quasi von Social Media in Anführungszeichen, also mhm. mit dem ganzen Kosmos einfach, dass du weißt, ey, das, äh, das kann sich immer alles schlagartig ändern und deswegen kann ich gar nicht planen, ehrlicherweise. Also ich plane nicht auf, auf zehn Jahre, auf fünf Jahre, höchstens auf eins, zwei Jahre. Ich, ich weiß, dass ich mhm. das ausbauen möchte, ich möchte da natürlich meine Reichweite steigern, ich möchte am liebsten Langzeitkooperationen an, äh, annehmen, weitere, dass ich halt feste Partner habe, weil mhm. es gibt natürlich schöne Marken, mit denen ich mal ganz gerne auch was mache, das dann so einmalig ist, aber viel cooler ist es und das ist auch, glaube ich, für die Brand viel wertvoller, wenn ich wenn man mit festen Partnern arbeitet, ähm, die dann regelmäßig, wo du dann halt regelmäßig als Creator auch Werbung bzw. Content für die machst. Ähm, das ist eine Sache. Und was mir gerade noch einfällt, es gibt auch mittlerweile die, die Möglichkeit, auch als Creator ähm, gar nicht mit Produktwerbung zu machen, sondern du machst Werbung für das Unternehmen auf deren Plattform, weil die brauchen ja auch Content. Und in mhm. den meisten Fällen haben die dann niemanden, der für die Content macht, weil irgendein Mitarbeiter dann das nicht kann oder nicht weiß. Deswegen gehen die natürlich auch erfahrene Content-Creator zurück. Und ja. da habe ich zum Beispiel auch Kooperationen, wo ich nur für die Brand dann Videos mache, die ich aber selber nicht hochlade für meine Reichweite, sondern nur als Content-Creator und gar nicht als ja. Influencer. Wenn man ja mal so, ja. Äh, ja das ist kann. auch
0: spannend genau genau einfach Content Creation für Firmen so genau. als der Social das, Media Manager sein beziehungsweise ne, ist so ähnlich
1: genau und und das kommt ja auch immer mehr jetzt auch durch das äh, User Generated Content äh, mhm. Thema dass immer mehr Leute die keine Reichweite haben die aber gute Videos schneiden können dass die auch schon Geld verlangen können im ja. äh, mittleren drei bis äh, kleineren vierstelligen Bereich ähm, pro Video teilweise für Unternehmen, werden die dann gebucht, die haben zwar keine Reichweite, aber die, die können gut schneiden, die sehen gut aus, die können sich gut ähm, ausdrücken, die können damit auch Geld verdienen.
0: Ja. ja, und jetzt wieder zurückzukommen auf deine Person, natürlich, äh, wie du deine Zukunft planst, konnte man davor schon hören, also mit deinem Influencer-Management, das genau. spricht, dass sich daraus eben ein Management entwickelt hat und zum anderen eben diese Bereist Beratungsleistung im Bereich sozialer Medien, also du entwickelst da schon, Dienstleistungen bzw. Produkte, die du dann eben äh, über das Content-Creation... also das Content-Creation ist eher mehr so ein Sprungbrett eigentlich, ne... für das Nächste, dann so ein bisschen...
1: Richtig, richtig, also es gibt noch eine Sache, die mir gerade einfällt... was ich vielleicht hört ja hier jemand zu aus dem Fernsehen, hallo, hallo... Äh, nee, was, was ich super spannend finde und was ich auch gerne mal, mal machen... was ich mir vorstellen kann, ist nochmal ja. von Social Media weg... also auch zu bleiben, aber nochmal ein Sprungbrett weiter... Und yeah. Richtung Moderation oder ähm, Fernsehen cool. oder sowas ja. finde ich total interessant. Und das würde mich total reizen, das mal zu machen. Ähm, und das wäre natürlich auch noch eine Variante. Aber du merkst, es ist alles sehr ähnlich, was auch gut ist. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also nicht, wenn ich muss, würde ich jetzt nicht nochmal irgendwie sagen, ich gehe jetzt in den Job und bin ein 9-to-5, sondern es muss irgendwie was Freies sein, dass ich... Ne, ja, Comedy auf der Bühne mache vielleicht, äh, aber das, ja, äh, ich wahrscheinlich auch nicht so ja. gut gut performe, aber es gibt Möglichkeiten und ich gucke einfach, was mir jetzt Spaß macht und dann, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch selber nicht richtig gefestet, was ich dann überhaupt, wo meine Kernkompetenz dann ist, weil du kannst gar nicht alles machen und das musst du auch nicht, du musst einfach nur wissen, was du anbieten möchtest mhm. Und dann, dann wird das schon. Also ich habe auch eine Anfrage jetzt zum Beispiel von, von jemanden, der braucht Unterstützung im Influencer-Management, äh, beziehungsweise der möchte eine Kampagne machen, eine Influencer-Kampagne, yeah. hat aber keine Ahnung, wie er vorgehen will und da kann er natürlich mich auch um Rat fragen und dann yeah. entwickeln wir zusammen eine coole ein cooles Konzept, schreiben Influencer an und das, ich bin dann als Berater quasi dafür zuständig, ihn da zu supporten oder das Unternehmen zu supporten. Das kann ich mir auch vorstellen yeah. und das wird auch eine Dienstleistung von mir sein. Aber es ist halt dieses typische Dienstleistungsdenken.
0: Ja, ja, genau. Also man merkt aber auch, du bist ja auch kreativ, du hast Ideen, du hast Tatendrang und äh, damit lässt sich ja auch sehr viel anfangen, da kannst du sehr viele Gelegenheiten dann äh, aufnehmen, wenn sie sich ergeben. Ich glaube, Moderation würde super gut zu dir passen, du sprichst äh, komplett frei raus, äh, du hast ein gutes Standing, du wirkst super gut vor der Kamera. Ja. Äh, Lieber Fernsehleute, wenn ihr hier hört, <lacht> ja, so, dann sofort den David anschreiben, denn ich möchte ihn als nächsten Nachrichtenmoderator
1: ja. sehen. Ja, <lacht> <lacht> nee, sowas wie Luko äh, und Glas finde ich cool.
0: Ja, ja, ja. Wird, auch, wird super zu dir passen. <lacht> ja, ähm, noch eine Frage zur Werbekooperation. Was machst du eigentlich, wenn eine Werbekooperation nicht so gut läuft, wie du es dir gedacht hast? Vielleicht weniger Views oder wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind? Ähm, wie gehst du mit sowas um?
1: Mhm. Boah, das ist für mich immer sehr, sehr ärgerlich, weil natürlich, also bei mir ist es so: Für Werbekooperationen gebe ich mir immer besonders Mühe, weil ich möchte, dass der, dass der, dass der, der mich bucht, ein gutes Gefühl hat und schnell gute, super Leistung bekommt. Und, und ich habe bis jetzt auch immer ein gutes Feedback eigentlich bekommen. Und bei mir ist es meistens so, dass du einmal vielleicht nochmal was Kleines änderst oder einen Text änderst, aber grundsätzlich wird da nicht viel geändert bei mir, weil ich zuhöre und dann versuche, schnellstmöglich umzusetzen. Das ist sehr wichtig äh, für mich, auch für meine Arbeit natürlich. Ne? Wenn ich dann ständig da irgendwas anpassen muss, geht halt Zeit drauf. Und ähm, wenn dann das Video nicht funktioniert, ist es sehr ärgerlich für mich. Was ich dann aber meistens mache, ist, dass ich denen immer noch eine, eine, eine Leistung zusätzlich anbiete, dass ich sage, soll ich das Video nicht noch mal auf YouTube Shorts hochladen oder lass uns, ich mache das gerne noch mal als Real oder kann ich in der Story vielleicht noch mal irgendwie euch erwähnen und kann sagen ähm, oder euer Produkt nochmal irgendwie anpriesen äh, und versucht dann immer nochmal da eine Gegenleistung irgendwie nochmal zu mhm. zu geben, weil ich das einfach schade finde dann. Ja, und, und äh, wie finden das die Firmen? Also finden sie dann super. das gut? und Es ja. ist ein super Feedback, also die meisten, die, die nehmen das natürlich dankend an, kann ich auch verstehen, weil die haben natürlich mhm. auch mit einer anderen Reichweite geplant ähm, und ja, die sind super happy und das ist mir auch total wichtig, weil ich möchte ja mit Marken und ich arbeite ja mit Marken zusammen, die ich mag und die ich cool finde, mit denen möchte ich ja dann im besten Fall nochmal zusammenarbeiten, weil es einfach gut passt und weil die Leute mich ja schon mit der Marke verbunden gesehen haben. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich da auch entgegenkomme.
0: Mhm. Okay, spannend. Jetzt
1: würde ich mal von dir gerne
0: erfahren, ob es sich lohnt, Influencer zu werden, ob man sich dieses Ziel äh, ruhig setzen darf. Ähm, ich möchte mal Content-Creator werden, vielleicht da mal von davon leben ist das möglich, so als Ziel zu legen? Ist das aber auch erstrebenswert?
1: Mhm. Ich glaube, heutzutage ist nichts mehr unmöglich. Also, als ich angefangen habe, ähm, als das hört man in der ersten Folge an alle, die jetzt erst einschalten, äh, als ich meinen Werdegang erklärt habe, habe ich als Fashion-Lifestyle-Influencer so ein bisschen angefangen auf Instagram. Mhm. Und da hätte ich niemals gedacht, dass ich noch mal jemals auf TikTok oder auf irgendeiner anderen Plattform, da gab es ja halt TikTok auch gar nicht, dass ich da nochmal Fuß fasse und nochmal zehnmal so viele Abonnenten irgendwie generiere und nochmal ein ganz anderes Standing habe und irgendwie, ja, alles, alles größer ist nochmal. Und deswegen, also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, es lohnt sich, Creator zu werden, wenn du dafür gemacht bist. Also es gibt natürlich auch Schattenseiten, das heißt, du bist immer abhängig von Reichweite, du, du guckst immer auf die Zahlen, du Du kommst manchmal nicht vor 12 Uhr ins Bett, weil du noch irgendwas machst, weil du noch Notizen schreibst, wenn du halt so ein Typ dafür bist. Ähm, du musst sehr viel planen, du musst sehr viel Eigeninitiative haben. Du äh, musst auch mal damit klarkommen, dass ein Video halt oder einfach mal zwei, drei Wochen nichts funktioniert. Die Phasen gibt's, mhm. es. gibt immer ein Up and Down. Und wenn du aber sagst, ähm, das macht mir total Spaß, ich, ich mag es, ich möchte erklären, ich möchte Mehrwert bieten, ich möchte unterhalten und das ist eine Plattform und ich möchte das präsentieren, dann mach. Wichtig ist, dass du es machst und mit Spaß machst und nicht daran denkst, boah, damit will ich mal 20.000 Euro verdienen. Das ist ein schöner Gedanke, behalte den, aber konzentriere dich erstmal darauf, dass es dir Spaß macht und dass du es lang, langfristig durchziehen kannst, weil wenn du es nur auf Krampf machst, äh, mhm. was gerade Erfolg hat, dann hat das keinen Erfolg für dich. Du musst das machen, was du gut findest und dann hast du automatisch Erfolg.
0: Ja, ja denke ich auch so. <lacht> Der Richard äh, hat letztens in einer Podcast-Folge erzählt, dass im Prinzip äh, er glaubt, dass diejenigen, die irgendein Hobby haben oder eine Leidenschaft und einfach darüber anfangen äh, zu posten, einen Kanal aufzubauen, dass die am erfolgreichsten sind. Äh, würdest du das unterstützen?
1: Ja, sofort. Sofort. Also da hat der Richard was richtig Gutes gesagt, weil ich sage auch immer, oder wenn mich jemand fragt, hm, was soll ich denn mal selbstständig machen? Ne, dann, dann ist meine erste Frage, was machst du gerne? Was ist dein Hobby? Was, was, ähm, was interessiert dich? So. Und ich glaube, wenn du die Frage ganz klar beantworten kannst, und bei mir war das immer, boah, ich mag es voll, Leute zu unterhalten, ich mag es irgendwie auch vor der Kamera zu sein, Moderation finde ich auch voll interessant, dann, dann kriegst du ein Gespür dafür. Und wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich lese total gerne Bücher, ich weiß ich nicht, ich, ähm, ich würde auch gerne vielleicht selber mal ein Buch schreiben, aber ich kenne jemanden mehr, dann. Sprecht darüber, mach den Kanal und äh, machs. Wie schreibe ich ein Buch? En empfehle Bücher. Werde Buchinfluencer. Gibt's das schon? Weiß ich nicht. Ist ja auch voll interessant. Oh, ich Ganz viele, glaube ich. Da gibt es, ja. ne? Oh, ja. Ups. <lacht> das Ist nicht meine, das ist nicht meine. Äh, nicht so Beziehungsweise meine
0: Bücher, das war unter Bloggern, das war ja so das erste große ähm, Blogger-Thema Bücher, weil damals kam ja auch stimmt, Amazon ja. Affiliate. Und da damit hat es ja so ein bisschen angefangen, dieses stimmt. Influencing, ja. Also ja, in den Staaten stimmt, stimmt, und dann kam es nach Deutschland, ähm, aber auch in den sozialen Medien sind Büchern Aber damit, ich habe gehört, aber das ist nur Halbwissen. Ich weiß nicht, äh, ob es immer noch stimmt, kann man nicht so viel Geld verdienen mit Büchern. Weiß nicht, okay. warum. Ja. Okay. Naja, aber ist vielleicht auch falsch. bitte korrigiert mich in den Kommentaren.
1: <lacht> ja, aber es kann zum Beispiel sein, dass vielleicht ein Autor zu dir kommt und gibt dir, keine Ahnung, 2000 Euro und sagt, kannst du mal eine Rezension machen? Ich, die ist zwar gekauft, aber lest es dir durch, ich gebe dir Geld, ja. und du machst irgendwie was Cooles, dann hast du 2000 Euro verdient mit äh, deinem Buchaccount so Und das kann natürlich auch sein. Genau, genau, genau. <lacht> ähm,
0: wann sollte man sich selbstständig machen als Content Creator? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Sofort, wenn man die Idee hat, oder bei der ersten Kooperation oder doch ein bisschen spät.
1: Ja, ich glaube, das ist immer typabhängig. Also ich persönlich würde es erst machen, wenn du wirklich eine gewisse Reichweite hast und eine gewisse Sicherheit, dass regelmäßig äh, Geld reinkommen kann und du weißt, was du machst, wenn kein Geld reinkommt. Weil du musst davon ausgehen, dass es immer einen Hype gibt, den hatte ich auch, mhm. und dann flacht das wieder ab und dann musst du halt dementsprechend äh, vorbereitet sein Deswegen würde ich, ich als Tipp geben, niemals sofort, du hast jetzt mal irgendwie zehn Videos gemacht und die haben hintereinander 500.000 Aufrufe gemacht, dann bist du noch, bist du niemand, gefühlt. Also, das kann so schnell sein, dass weil du bist ja dann plattformabhängig. Dann sagt TikTok oder irgendeine andere Plattform, na gut, den, äh, der kriegt jetzt immer nicht mehr so viel Reichweite, gefühlt. Ähm, das, das gibt's. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Reichweite deine Videos äh, deine die Plattform deine Videos steuern, aber ich, mach, ich kann die gleichen Videos, die ich damals hochgeladen habe, die ich jetzt hochlade, die kriegen nicht ansatzweise so viele Aufrufe, weil irgendwie der Algorithmus sich geändert hat und deswegen ich würde sagen, sobald du sorry, dass ich jetzt hier so, so lang das aushole, aber sobald du weißt, du kriegst regelmäßig, kannst damit Geld verdienen und du hast schon mal im Monat äh, du, du hast ein gewisses Monatsbudget, was du brauchst und du weißt, das mal zwei und das mal zwölf ne, im Jahr das verdiene ich damit, dann würde ich sagen oder du hast es schon einen verdient, hast das als Puffer, dann würde ich sagen, mach dich selbstständig.
0: Okay, okay. Ähm, wenn wir jetzt mal außerhalb des Businesses einfach uns die, äh, drauf schauen, einfach die ganze Branche insgesamt, ähm, welche Themen interessieren dich da als Content Creator aktuell? Gibt es vielleicht irgendwelche Trends, die dich betreffen? Du hast ja vorhin schon irgendwie äh, Virtual Reality und so erzählt. Mhm. Gibt es andere Themen?
1: Genau, also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein großes Thema VR, was du gerade gesagt hattest. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Also es gibt ja jetzt schon Web 3.0 oder auch, ähm, keine Ahnung, du bist äh, in einem virtuellen Raum und kannst da selber einen Avatar machen und äh, bist dann auf einmal, einmal äh, in einer ganz anderen Welt und solche Geschichten ähm, und kannst da kommunizieren. Das ist ja nochmal eine mhm. ganz andere Sache. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wo das hingeht. Ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwie nächstes Jahr ein Thema wird, aber vielleicht in, in zwei Jahren dann. Oder, mhm. ne, oder dieses Jahr ist es glaube ich noch nicht jetzt so ein krasses Thema es wird halt immer weiter äh, kommen und dann auch diese ganzen ähm, äh, AIs die jetzt kommt ne oder yeah. ChatGPT äh, und solche Geschichten die dann für dich irgendwann vielleicht die Skripte schreiben äh, und du gar nicht mehr überlegen musst sondern sagst hier erzähl mir mal äh, schreib mir mal bitte einen lustigen Witz äh, einen lustigen Witz haha <lacht> 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 äh, aber schreib mir mal einen Witz über äh, so ein A, B, die das und das machen und dann schreibt er dir da irgendwie fünf, fünf Skripte und dann trägst du die irgendwie vor und dann hast du irgendwie das gespart. Ne? Also das ist auch super interessant. Das ist dann nicht mehr deine Arbeit. Wem gehört das dann? Ist das dann irgendwie. Also ja, das sind solche Themen, die sind. Bin ich sehr gespannt, wo, wo das alles äh, hingeht dann. Hast du es schon
0: mal ausprobiert, dir einen äh, Witz schreiben zu lassen?
1: Ich habe es mal wirklich ausprobiert. Ähm, ich habe es auch auf LinkedIn gesehen, dass da jemand sogar einen, einen äh, Post zu gemacht hat. Ja. Ist auch rausgekommen, dass die, ähm, also ich fand die, ich finde, äh, ChatGBT ist überhaupt nicht witzig, ehrlicherweise. Also, die haben doch nicht <lacht> diesen Humor irgendwie. Ja, du kannst uns mal reinschreiben, irgendwie machen Witz für, mit 250 Wörtern und dann sieht man halt, dass die dass die AI sich wirklich an diesen 250 Wörtern so krass äh, hängt, weil du das vorgegeben hast, dass die dann Sätze schreiben, die dann total keinen Sinn mehr irgendwann ergeben. Hauptsache, die Wörter ja. werden halt erfüllt. Ja, das ist dann schon so ein bisschen, hm, es die gibt dann noch schon ein... nicht selber nach. Und das ist ja auch das Thema. Also ja. äh, die gibt, Du gibst halt was vor und sie macht halt daraus dann irgendetwas. Was aber noch nicht so gut ist, finde ich.
0: Ja, Es gibt noch für Hoffnung für die Menschheit.
1: Jetzt sage <lacht> ich dir aber mal ein Ding. Das ist nämlich äh, eine format -Idee, die ich jetzt hatte, weil ChatGBT jetzt im, äh, im ganzen Gespräch war. Ja. Ich mache extra, lasse ich denen einen, einen Witz schreiben und ich trage den in meinem Stil vor. Und habe darüber <lacht> aber die... Ähm, die was ChatGPT quasi sagt. Ja. Und ich trage ja. das dann. Ja, und ich spiele das dann quasi.
0: Mensch, David, ey, was für geilen Content. Zwei Folgen. Äh, du hast äh, mich auf die Idee gebracht, eben, dass wir zwei Folgen machen könnten, einen Cliffhanger zu bringen. Dank dir dafür. Was sind denn deine nächsten beruflichen Ziele jetzt ähm, in der nächsten Zeit?
1: Ja, da gibt es ein paar. Also, ähm, natürlich, also ein Ziel ist äh, Management weiter ausbauen, ähm, zweites Ziel ist, meinen eigenen Kanal auszubauen. Ähm, drittes Ziel ist, Workshops und Coachings anzubieten und das auch profession professionalisieren. Das sind quasi meine drei Säulen, auf denen ich jetzt arbeiten möchte. Und ich habe noch eine vierte Säule. Ähm, da bin ich äh, gerade, gerade dran und das wird was ganz anderes werden. Hm? Jetzt mache ich nämlich okay. auch einen Cliffhanger. Aha. Ähm, der, ist, der ist aber noch nicht spruchreif. Ähm, das wird aber. Wird aber auch was sehr Interessantes, das werde ich natürlich auch auf LinkedIn dann ähm, groß machen, auch auf meinen Kanälen groß machen, wenn es dann soweit ist. Wird dieses Jahr passieren und es ist was ganz anderes, Leute. Es ist, also es hat nichts mit, es hat nichts im, es hat, hat im weitesten Sinne was mit Social Media zu tun. Ähm, ich werde aber meine Kanäle dafür nutzen, um das zu promoten. Es wird sich aber eher um äh, um Food handeln.
0: Oh, okay, spannend, spannend. Also du gehst dann in die äh, in den ja, Produktverkauf, ja, Entwicklung irgendwie Weil es,
1: weil so? es ja, ja, so kann man es, so kann man stehen lassen, ja.
0: Aber okay, ne? okay. spannend. Gib, gib, auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist. Ich bin super neugierig. Also ja, geil, frei. geiler. okay, sehr gute <lacht> Sache. Hast du noch letzte Worte für die Influencer Community?
1: Ähm, ja, also, erstmal, danke, dass ihr uns äh, zugehört habt. Ähm, ich fand's total cool. Ich mag das Gespräch. Wir hatten, wir hatten echt über, wir haben echt über fast alles gesprochen, Habe ich das, so ein bisschen das Gefühl. Wir hätten aber Hat auch, auch, auch ja. sprechen können. Ne? Ähm, <lacht> ja, ich mag das total gerne. Lasst uns das gerne äh, mal fortsetzen, wenn es dann irgendwie, sehr gerne. Irgendwie nächstes Jahr oder äh, ja, am Monaten äh, macht total Spaß. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich werde mir den auch noch mal anhören und äh, ja, ich bin super gespannt, wie der <lacht> ankommt und äh, schickt uns gerne mal irgendwie eine Nachricht oder ähm, kommentiert und und liked natürlich, macht diese ganzen Geschichten, äh, damit das natürlich auch noch mehr Leute sehen, weil ich glaube, das, was wir hier erzählt haben, ähm, ist eigentlich, ähm, ja, ein cooler Content, oder? So, hey, also das ich glaub, ist viel, so ein Hammer-Content. In, in der Bubble so und ja.
0: Das ist ja genauso unsere Bubble, sage ich jetzt mal. Du hast jetzt äh, saugute Tipps äh, erzählt, wie man auf TikTok reich weiterbekommt in der ersten Folge. Du hast einen ziemlich guten Eindruck von dem Creator Business ähm, gegeben, äh, auch wie dein Management eben läuft. Und ähm, es war einfach inspirierend, deine Geschichte auch zu hören. Vielen, ja? vielen viel ähm, Dank. Vielen Dank. Ähm, also und, danke. und, und was ja. ich
1: noch, was ich noch sagen will, wenn es kann natürlich auch Leute geben, und da bin ich auch herzlich für für bereit die das ganz anders sehen und die irgendwie sagen, naja, ich würde das aber anders machen oder hm, da stimme ich nicht so zu, kommentiert doch einfach mal. Also ich finde das wirklich total Absolut. interessant ähm, zu wissen, ja, ob ihr das auch so seht oder nicht, was wir jetzt so erzählt Absolut. haben. Und ja, genau. davon lebt ja auch ein, eine Community quasi. Genau, 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 super. David, vielen lieben Dank
0: und toi 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 für die Zukunft, dass alle deine Projekte Danke. aufgehen, <lacht> aufblühen und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.